0: Oi, gente, eu queria saber por quê? Porque as porque porque eu porque eu com- que a flor é o esboca O é que o combo. Por que? Por eu...
1: que? Bem-vindos a mais um episódio do Psy Kids.
0: Psy Kids, porque sim, não é a resposta.
1: estou aqui com a Jujuba! Olá, pessoas! E pessoinhas! Um guacha. Olá!
2: <risos> é isso!
3: Ok! E com o Tarek. Olá, crianças!
2: Eu ia fazer uma pedra com o Tarek e lembrei que isso é um programa infantil, aí parei!
3: <risos> Melhor! Por
2: favor! Muito bom! <risos>
1: E para mais um episódio de Psy Kids. Aquele esquema de sempre, gente. Crianças perguntam, cientistas respondem. E para começar, começar uma
4: pergunta especial.
1: Serei um tanto quanto
4: ególatra? E tá as crianças todas loucas perguntando o que, que diabos é ególatra. Ególatra, vocês saberão por quê? <risos> Todo mundo virando pro pai e perguntando.
2: Próximo <risos> um áudio pro Psy Kids é o que é ególatra. <risos> o que é
1: ególatra? Não, é não. A pergunta é do Felipe, de 11 anos. Vamos lá, Felipe!
0: Eu sou a Lara, tenho 8 anos e essa é a pergunta do Felipe, de 11 anos. Qual é o animal mais resistente do mundo? Qual é ah.
1: o animal mais resistente do mundo? Se você é um ouvinte do SciCast, você já pode imaginar qual é a resposta pela completa adoração que o SciCast e esse host tem por esse animal. E não à toa, é ele! Sim, sou eu que responderei essa pergunta.
4: E agora, crianças, vocês entenderam o significado de ególatra. É isso.
1: Exatamente. Vamos dar a resposta. Fala, Felipe. Cara, que pergunta incrível. Essa eu fiz questão de responder, qual o animal mais resistente do mundo cara, tem muito bicho incrível por aí E alguns gente convive com eles e nem repara Por exemplo, você sabia que a barata Ela consegue sobreviver a uma explosão de uma bomba nuclear Além disso, ela sobrevive um mês sem comida E uma semana sem água Na verdade, ela consegue sobreviver inclusive uma semana sem a cabeça dela Ela só morre porque depois de uma semana ela não consegue mais beber água Tem também um bichinho que é um vermezinho bem pequeno Que é a planária Ela é, é o verme Wolverine Você corta ela no meio A parte que não tem cabeça Ela vai regenerar uma cabeça e um cérebro Na verdade, alguns cientistas já cortaram essa planária em 250 pedacinhos bem pequenininhos... E ainda assim, ela conseguiu se regenerar. Outro bicho que é um Wolverine ambulante é a Água Viva. A Água Viva, na verdade, é o bicho que tem muitos órgãos mais antigos da Terra. tem mais de 700 milhões de anos. E tem uma espécie chamada Turritopsis Nutrícolas, que ela é imortal. É mais ou menos o seguinte, quando ela atinge a maturidade ela volta a ser criança. É como se um adulto chegasse a 50 anos e, de repente, acontecesse alguma coisa com ele e ele voltasse a ter 5 anos. E tudo bem, continua sobrevivendo. Se essa espécie não for comida ou não tiver algum tipo de doença, ela simplesmente não morre. Ela é imortal. Eu tô falando aqui de bichinhos pequenininhos, mas tem um bicho grande também que é muito resistente. É o pinguim o pinguim imperador, ele é a única espécie que consegue sobreviver na Antártida durante o inverno, a mais de 60 graus centígrados negativos. Cara, olha o frio que ele consegue sobreviver. Outro bicho grande que consegue sobreviver a muita coisa é o camelo. Sério, o camelo, ele sobrevive seis meses sem comida, quase o mesmo tempo sem beber água e sobrevive a 40, 50 graus centígrados na boa. Por quê? Porque ele... Quando ele consegue tomar água, cara, ele toma mais de 100 litros de água em 15 minutos. 100 litros de água em 15 minutos. Se a gente tentar isso, a gente explode. Agora, o grande campeão, o bicho mais resistente de todos, é um que pouca gente conhece, mas é o meu animal preferido. É o tardígrado. O tardígrado é um bichinho bem, bem pequenininho. Ele tem, assim, 0.4 milímetros. Você vê, é um negócio, assim, minúsculo. Você só consegue ver ele bem com o microscópio. Ele tem oito patinhas. Ele parece uma pulguinha, não é uma pulga, não sei. Procura depois aí tardígrado ou urso d'água, que você vai ver como ele é fofinho. Mas por que que ele é tão relevante para a sua pergunta? Cara, ele sobrevive a praticamente tudo. Ele consegue sobreviver ao zero absoluto, a temperatura mais fria que existe, menos 273 graus centígrados. Não não dá para ficar mais frio do que isso ele sobrevive, ele sobrevive a até 150 graus centígrados, cara, imagina 150 graus, ele sobrevive à pressão de 6 mil atmosferas, 6 mil atmosferas, cara, é 6 mil vezes o que você vive normalmente é você colocar ele no lugar mais fundo do nosso oceano E ainda assim ele sobrevive. Ele consegue sobreviver a mil vezes mais radiação do que nós humanos conseguimos. E ele ainda consegue sobreviver no espaço. Alguns cientistas levaram o tardígrado para o espaço. Levaram um monte de tardígrado para o espaço. E aí deixaram ele lá por um tempo e trouxeram de volta. Mais de um terço sobreviveu e muitos deles conseguiram se reproduzir depois, cara. É o único bicho da Terra que consegue sobreviver no espaço. Porque ele consegue também viver... Uma década sem água. Cara, são 10 anos sem tomar água. Cara, ele é praticamente imortal. Então, assim, tem muito bicho muito resistente, mas o bicho mais resistente de todos sem dúvida alguma, é o Tardígrado. Um beijo, Felipe, espero que tenha gostado da resposta, e continue pesquisando sobre esses bichos incríveis, porque, cara, eles são sensacionais. É isso, Felipe, depois dessa explicação sensacional desse cientista que vos respondeu. Humilde. Humilde, muito humilde. Essa é a resposta. O Tardígrado é o bicho mais resistente.
2: Não, eu queria deixar registrado para ouvinte que tá na dúvida. Nossa, eles ficaram em silêncio para o Malta gravar isso tudo? Não o Malta gra- pré-gravado Gravou isso. Gravou sozinho. Gravou (risos) sozinho e se auto-chamou e se auto É isso que a gente tem aqui. É
4: isso. É tipo o Pelé,
1: que fala sempre em terceira pessoa, sabe? Tem o Edson (risos) e tem o Pelé.
4: Inclusive, no áudio você falou que talvez a comparação não estivesse tão certa, mas tá entre a pulga e o tardígrado, né? O tamanho é mais ou menos o mesmo. Você falou, acho que no áudio, mais ou menos 2 milímetros, né? 4. É 0.4 milímetros. Ah, 0.4 milímetros? então é bem menor do que uma pulga, uma pulga geralmente tem uns 3 milímetros, a mais comumzinha essas domésticas ele poderia ser uma pulga de uma
2: pulga (risos) Exatamente. (risos) excelente lembrando os nossos pequenos ouvintes que mais resistentes do que o tardíbulo são nossos sonhos (risos) (risos) nunca serão realizados
1: (risos) Obrigado <risos> por isso, é, é. Continuando aqui, vamos falar de astronomia. Porque se tem uma coisa que as crianças adoram perguntar, é de astronomia. E a Débora, de 11 anos, faz a seguinte pergunta.
0: Oi, gente, eu sou o Miguel e eu tenho 5 anos. Essa é a pergunta da Tébula de anos. Por que, que o planeta gira em torno do Sol? Tchau, Tchau, gente! Por
1: que o planeta, então, gira em torno do Sol? Essa é a pergunta da Débora. Pra te responder, Débora, a gente chamou o nosso físico, músico, cineasta, faz tudo, peão pra toda obra, Peninha, para responder. Vamos
3: lá, pena. Oi, Débora. Essa é muito boa. Por que o planeta gira ao redor do Sol? Ele gira ao redor do Sol porque ele já nasceu rodopiano ao redor do Sol e ninguém tirou ele dali. É, tirar um planeta do lugar é complicado, né? Mas como é que ele nasceu, Rodopiano? Como que é essa história? Na verdade, ele nasceu de uma nuvem uma nuvem gigantesca feita de gás e poeira. É uma nuvem tão grande, é enorme, muito maior do que o Sol, muito maior do que o Sistema Solar. É uma nuvem gigante. Imagina uma nuvem gigante. É maior ainda, tá? E essa nuvem, ela estava vagando no espaço, né? ela veio, na verdade, de uma explosão de uma outra estrela, mas não vamos falar sobre isso, senão daqui a pouco a gente volta muito, né? Vamos, vamos na nuvem. Então essa nuvem estava vagando no espaço e ela já tinha o um movimento, ela já estava girando, porque as nuvens sempre estão se movimentando, não é mesmo? As nuvens toda nuvem se movimenta, é difícil uma nuvem ficar parada então essa nuvem estava já com algum movimento, ela já tinha algum giro e ela começou a dar origem aos planetas e ao Sol, porque a gravidade dessas poeiras dessas partículas, esses gases todos começaram a puxar umas as outras e aí formou-se bem no centro dessa nuvem o Sol né? essas partículas foram caindo umas, chocando umas com as outras e de repente deu origem ao Sol, Sol e esse Sol começou a puxar tudo que estava que ali ao redor e ele foi crescendo de tamanho, foi crescendo. Mas algumas coisas não caíram no sol. Por quê? Porque estavam girando, já estavam girando ao redor ali e não conseguiram o sol. Tentou pegar, mas estava girando. Vem pra cá, você não vou. Tô girando aqui, ó. ó, ó olha eu aqui, não vai me pegar. E essas coisas que estavam girando foram também se juntando. E deu origem aos planetas. Então a Terra e, e todos os planetas do sistema solar, na verdade, eram um monte de nuvem de partícula de poeira, de gás que se juntaram, formaram um planeta e ele já nasceu girando, porque os que não estavam girando, eles já o sol pegou todo mundo. Então só sobrou quem não estava, quem estava girando, quem sobrou nessa história toda para poder virar um planeta e contar essa história. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí, viu, Débora? Beijo para você.
1: É isso. Tá girando porque tem sempre esteve girando e rodopiamos ao redor do sol. <risos> Muito bom. Eu fiquei imaginando tipo a Terra, sei lá, com uma sainha de bailarina, sabe?
2: Olha só. <risos> eu, eu pensei no peão da casa própria. Peão da casa própria.
4: Eu pensei mais na festa junina, na verdade. Festa junina. Ah, pofa, ah
2: também, fofa.
4: Sempre fofura.
2: <risos> Olha aí, o nosso sistema solar é tipo a ciranda dos planetas. Que
1: fofo. É verdade, é verdade. Mas voltamos agora pra falar um pouco do nosso corpo humano. Porque a Mirella, de nove anos, tem uma pergunta.
0: Oi pessoal do Say Kids, eu sou o Gui, tenho 10 anos e essa é a pergunta da Mirella, de 9 anos. Por que as pessoas têm 5 dedos?
4: <risos> Olha! Olha! Boa, ah,
2: é,
1: essa, essa é complicada, hein, Mirella? Porque <risos> afinal a gente tem cinco dedos e não quatro, seis, três, nove. Enfim. Os Simpsons tem quatro. Os Simpsons tem quatro, é, é verdade. A maioria dos cartoons tem quatro, se você reparar. Eu não sei porquê, mas tem. Talvez seja mais fácil de desenhar, né?
2: Provável, provável.
1: Vai pela, pela praticidade. Mas, como não somos cartoons, a não. Nanaka responde aqui a dúvida da Mirella. Bora, Nanaka.
0: Oi, Mirella. A sua pergunta é muito, muito boa. Sabe por quê? Porque ninguém sabe a resposta. É uma pergunta que a gente tem algumas ideias, os cientistas têm algumas. Eles sabem alguns motivos porque a gente não tem quatro ou seis dedos, mas não tem uma resposta que diz exatamente por que exatamente cinco dedos. Mas então eu posso te dar algumas respostas que podem ajudar a entender. Bom, a resposta mais fácil para por que você tem cinco dedos é porque seus pais têm cinco dedos. E os pais deles têm cinco dedos. E é uma coisa que vai passando de pai para filho. Então, nós temos cinco dedos porque há muito, 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 muito tempo, na era pré-histórica, onde não existiam pessoas, só nossos ancestrais animais que mal tinham começado a andar na terra, Esse animal que é o ancestral de todos nós, macacos, humanos, ursos, cachorros, a maioria dos mamíferos, ele tinha cinco dedos. E aí foi passando para os filhos que passaram para os filhos e agora todos nós temos cinco dedos. Mas antes desse ancestral que se deu bem com cinco dedos e por isso passou esse traço para os filhos, os primeiros seres que começaram a andar na terra, alguns tinham bem mais dedos alguns tinham sete, oito, dez dedos em cada membro, em cada pata, mas eles foram perdendo os dedos com o passar do tempo, né? Com o passar das gerações, nasciam alguns com menos dedos e isso não prejudicou. O, eles na verdade até ajudou, porque eles tinham dedos demais para controlar, e com um pouco menos até que ficou mais fácil. Até que chegou em cinco dedos, e esse foi um número bom que dava para controlar bem algumas coisas, dava para manusear coisas, mas também não atrapalhava em nada. E aí, com o passar do tempo, alguns animais perderam ainda mais dedos por alguns dos mamíferos, né? Que eu falei que os, o ancestral dos mamíferos tinha, tinha cinco dedos, alguns perderam mais dedos. Por exemplo, o cavalo, que tem só um dedo, né? Ele tem uma pata que termina num casco, que é um dedo, uma unha. Isso foi acontecendo aos poucos, né? O ancestral dos cavalos, de todos os cavalos, estava com três dedos e hoje em dia nós só temos cavalos de um dedo só. Aliás, eles são o único animal que tem um dedo só em cada pato. As vacas, por exemplo, têm dois em cada pato. E alguns animais até tentam ter seis dedos, por exemplo, o urso panda, que ele tem essa almofadinha da mão que fica embaixo, aqui, né, perto do nosso pulso. A almofadinha dele cresceu e ficou pontuda e dura. É quase para servir como se fosse um sexto dedo, mas não é um sexto dedo. É só um calo bem grande que ajuda ele a segurar o bambu. Por isso que ele acabou passando esse traço para os filhos, para os filhos e para os filhos. A baleia, por exemplo, que também é um mamífero... Pois é, ela tem o mesmo ancestral lá atrás que a gente. Ela parece que não tem dedo nenhum, né? Mas, na verdade, se você pegar só o esqueleto dela... Dentro da nadadeira, né? Daquela patinha achatada que ela tem... Tem cinco ossos, como se fossem dedos. Então, existe a estrutura lá dos cinco dedos. Então, se tem alguns animais que perderam dedos... Por que não tem tantos que ganharam dedos? Na verdade, não tem nenhum que ganhou dedos, né? Só essas estruturas que tentam servir como um sexto dedo, mas não chega a ser um dedo. É porque pro nosso corpo é muito mais fácil perder coisas do que criar um novo dedo, né? É mais fácil você nascer sem um dedo do que o seu corpo aprender a fazer um dedo a mais. Então essa é a resposta porque a gente não tem seis dedos, porque o nosso ancestral tinha cinco e foi no máximo que dá para fazer é perder dedos, é difícil nosso corpo aprender a criar mais dedos. Até existem algumas pessoas que nascem com um dedo a mais, mas aí é um probleminha que deu na hora do corpo se construir e nunca é um dedo que funciona igual aos outros, né? É um dedo n- não funcional. Por que que nós humanos não temos menos que cinco dedos? Bom, outro motivo ainda, porque é muito difícil a gente ter menos ou mais que cinco dedos hoje em dia, é porque como faz muito, muito, muito tempo que os nossos ancestrais e todos os nossos pais e avós e animais antes de nós têm cinco dedos, meio que o código que está dentro do nosso corpo, que constrói o nosso corpinho quando a gente é um bebê na barriga da nossa mãe, ele acabou embaralhando um pouquinho. Como essa parte dos cinco dedos está lá faz muito tempo, algumas partes se embaralharam com outras partes que controlam também, por exemplo, o coração, né? a construção do coração ou dos genitais. Então... Pra mudar alguma coisa na quantidade de dedos, quando o corpo está se construindo lá na barriga da mãe, acaba afetando também o coração ou outras partes do corpo mais importantes. Então, acaba sendo ruim. E provavelmente, a pessoa que crescer com uma diferença de dedos também vai crescer com alguma doença do coração, algum problema mais grave. Por isso que é mais difícil ainda mudar a quantidade de dedos que a gente tem. Então, essas são algumas respostas que os cientistas conseguiram chegar, mas como você viu, são muitas e nenhuma é exatamente certa, né, sozinha. Então, espero que tenha te ajudado a entender e que, sabe, um dia você não descobre porque nós temos exatamente cinco dedos e não quatro nem seis. É
1: isso! Beleza, que beleza. Né? Comentário,
0: gente? Eu, eu tô eu tô
1: pensando, eu tô olhando pra minha mão agora e pensando no, <risos> nas patas dos bichinhos. Mas imagina, gente, imagina se a gente tivesse um, um dedo só, ou dois. Pensem nisso. Se
2: tivesse um dedo só... Todo tchau era uma ofensa. <risos> Excelente.
1: Não, e a gente precisa muito do dedão, né? Se a gente não tivesse dedão, é. como é
2: que a gente ia pegar as coisas? Olha que louco.
1: Falam que esse foi um grande diferencial do, do da nossa espécie, né? O polegar opositor, porque ele possibilita, diferentemente de outros animais, possibilita que a gente pegue coisas, né? nosso Exato. cachorrinho consegue pegar com a boca no máximo, porque ele não consegue usar a patinha para segurar algo, né? E a gente não, Sim. a gente não só consegue segurar o objeto,
4: como manusear o objeto, daí uma grande vantagem nossa para outros animais. Ele não consegue, no caso, com uma patinha só, é, pinçar um objeto, por exemplo, né? Esse Exatamente. movimento de, de pinça que a gente faz com o polegar opositor é, é, uhum. é o que deu vantagem evolutiva enorme para gente, que a gente tem uma destreza não só em conseguir segurar os objetos, objetos, mas em fazer o que a gente chama de movimentos finos, né? Que são coisas bem delicadazinhas de fazer que outros animais não conseguem fazer.
3: Tipo pintar um desenho
2: dentro da linha.
3: Com
4: certeza. (risos) Tipo fazer ferramentas, que é uma coisa que só
1: praticamente a nossa espécie consegue fazer. Mas uma coisa muito bacana da resposta da Nanaka, e eu queria fechar esse episódio com isso, gente, é... Tem coisas que nem os cientistas sabem responder exatamente ainda. E acontece. Tem muita pergunta por aí que a gente ainda quer saber exatamente as respostas. E é por isso que você tem que continuar se informando, para aprender cada vez mais, para ter mais conhecimento, e para que você mesmo vire um cientista no futuro e consiga chegar a essas respostas. Como disse a Nanaka, talvez até responder, porque afinal a gente tem cinco e não quatro
4: ou seis dedos. Exatamente, se você tem alguma dúvida, e não fica chateado às vezes quando alguém não sabe responder. Pelo contrário, estuda, quem sabe alguém já respondeu que você é ainda não chegou nessa pessoa, ou mesmo quem sabe um dia, como o Finkers falou, você responde. É isso. E com esse pensamento acabamos aqui o episódio e lembramos sempre que se você quiser
1: mandar perguntas pro PsyKids é só enviar para contato.com.br Um beijo, gente. Até semana que vem.
2: Beijo! Beijo, gente. Espero que vocês tenham levantado o seu, seu dedão pra mim <risos>
4: Tchau, gente. Até semana que vem.